0: Hemos estado viendo el tema de vida inconmovible Y queremos continuar con este tema importante Que podamos nosotros saber Por qué vivimos nuestra vida inconmovible Cómo es que podemos vivir una vida inconmovible La palabra inconmovible tiene que ver con la firmeza Tiene que ver con algo que no es cambiante Inconmovible tiene que ver algo que no se mueve Como dice la palabra inconmovible, Pero también tiene que ver con la firmeza de las personas Que en la cual nosotros hemos creído en Dios ¿Cuántos están firmes en Dios hermanos? Eh, tenemos que tener la fe firme en el Señor La Biblia dice claramente que sin fe es imposible Así lo dice la escritura, imposible O sea no podemos agradar a Dios sin fe si, si nosotros creemos lo que Él ha dicho en su palabra, entonces vivir una vida inconmovible tiene que ver con una vida que a pesar de las situaciones de la vida, que a través de las circunstancias que nosotros pasamos, eh, un diagnóstico de un médico que nos dice, estás enfermo, una situación crítica en el trabajo, de despido, una situación de... Abandono de un hijo Que que, o que abandona la casa A nuestro hijo Una situación de divorcio Situaciones este, de problemas financieros O de relaciones Con la pareja, con el esposo Con los hijos también A veces hay situaciones de conflicto De crisis con, con los hijos Un negocio Que termina en bancarrota Un mal hábito Secreto Que es públicamente expuesto Cualquier situación que vivamos, en nuestro estado emocional A veces tenemos nuestros altibajos Y somos humanos y a veces, ¿cuántas veces decimos Me levanté con el pie izquierdo, no? ¿Cuántos han dicho eso? Ay, parece que me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues pasamos situaciones críticas Pasamos situaciones de incertidumbre Y la vida es así, hermanos Es constante incertidumbre pero una vida incomovible hermanos Es que a pesar De las situaciones Difíciles Estamos cubriéndonos con la palabra De Dios, amén Una vida incomovible tiene que ver Con saber que estamos retados A nuestra fe Y que podemos mantenernos A través de la fe viva en Dios Y fe en las Sagradas Escrituras de, Y creerle a Dios De lo que Dios ha dicho De nosotros que somos y también creerle a Dios De lo que Dios dice que tenemos en Él Amén Y lo que Él puede Lo que Dios puede y es capaz de hacer En nuestras propias vidas Entonces Una vida incomovible es a pesar De las situaciones O por encima de los problemas ¿Estamos? Entonces vivir una vida incomovible Significa hermanos Declarar Aprender a declarar la palabra de Dios Aprender a declarar con fe las palabras de Dios Con firmeza, con seguridad Yo les decía ahora este, Cuando mi esposa pasó a dar testimonio Del milagro que Dios hizo del cáncer Dios confirmó hermanos La sanidad el 4 de agosto el 4 de agosto, un domingo, sí, el día que iba a venir ella y tenía dos días de haber tenido su última quimioterapia y de hecho pues ya estaba lista para venir. Yo me adelanté para la junta de líderes y bueno, era una situación crítica, una situación difícil, todavía no tenía las reacciones secundarias que, que venían a ella, una situación fuerte, <ríe> vómito. Falta de apetito, etcétera todo. Y me dio mucha tristeza Les comentaba yo a mis hijos Después de, de recibir una palabra De parte de Dios No solamente yo, mi esposa y yo En nuestro devocional Ese domingo, que no pudo venir Y no sé si se acuerdan que estuvimos orando Y Para mí Fue una palabra tan clara Tan clara La claridad Dios en la que Dios habla, la manera en cómo Dios te dice exactamente por lo que estás pasando, y, y viene una palabra en el momento oportuno, hermanos. Teníamos nuestra devoción, yo estaba muy triste, estábamos desesperados ya, ya cuatro meses, hermanos, desde abril a principios de agosto. Digo, Señor, ¿qué está pasando? Ya levántame el castigo, Señor, le decía a Dios. Yo había clamado, ya habíamos ayunado, ya hemos hemos estado orando pues ante esta situación, ¿quién no? Y hermanos, este el Señor me conforta y me dice cuando leíamos el devocional. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y le digo a mi esposa, "Mira, Dios me está diciendo que soy bendito." Bendito el que viene Porque yo vengo hacia ti Que tú no viniste a la casa Por tu situación de problema, de enfermedad Y el Señor me está diciendo Bendito el que viene en el nombre del Señor Y dice desde la casa de Jehová Os bendecimos Y hermanos todos los pasajes Hablan de sanidad Se los voy a compartir en su momento Y de verdad yo me quedé Salmo 118 para los que después quieren encontrarlo Y efectivamente como Dios es tan claro Para hablar hermanos Porque Dios tiene ese trato personal De poder Vivir la vida de Dios Pero necesitamos Creer La palabra Hablar la palabra de Dios La palabra incomovible De Dios para nosotros Que podamos mantenernos Hermanos firmes En lo que Dios dice Y yo les decía a, nuestro, a, a los hijos Los lo citamos 15 días Después de que Dios nos dio esta palabra Confiando de que Dios ya había sanado a mi esposa Declarando en fe la sanidad de ella Ahora hermanos, la meta de este mensaje de vida inconmovible El objetivo esencial es cambiar la manera En la cual respondemos a cualquier reto de la vida ¿Cómo respondemos hermanos? O, o cuál es el canal, cuál es el medio que utilizamos Nos quejamos, maldecimos Le echamos la culpa a Dios o a todo mundo Ante las situaciones críticas de la vida Necesitamos cambiar nuestras palabras Y la manera en la cual vivimos Yo les decía a mis hijos sin fe es imposible Le creo a la palabra, creo lo que Dios dice Y yo creo lo que Dios es capaz de hacer en su palabra A través de lo que ella me ha dicho, me ha hablado Yo me mantengo en la palabra Declarándola, creyéndola, viviéndola Y asegurándome de que Dios es fiel a lo que Él ha dicho Y Él cumple lo que promete porque hermanos cuando Dios te habla No hay manera De poder volver atrás En medio de la enfermedad En medio del dolor En medio de las situaciones críticas En medio de la ansiedad Vemos claramente a un Pedro hermanos Que era, tenía un carácter fuerte Y decía a Jesús No yo nunca te voy a negar No, no Que nunca te acontezca Como que vas a ir a la cruz era un hombre que amaba al Señor Pero era un hombre eh, que, que decía lo que sentía Algunos decían que eh, Unos estudiosos teólogos Estudiosos de la Biblia Dicen que Pedro Era un hombre muy arrebatado Pero por otro lado Otros dicen que Pedro Era un hombre muy inconstante Pero lo que yo puedo ver En la palabra hermanos que Pedro amaba al Señor En medio de sus Debilidades En su debilidad, en su vulnerabilidad En su Forma de ser Él expresaba a Dios Lo que él quería del, del Señor Cuando le negó Fue algo terrible hermanos Pasó una situación Terrible Cuando Pedro niega al Señor Hermanos no solamente lo niega, dice la Biblia que lo maldice y jura no conocer a Dios. Dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Cuántas veces tenemos que llorar, hermanos? ¿Cuántas veces tenemos que llorar de dolor por la ansiedad, por la desesperación, por la lucha que tenemos, que no hallamos la puerta? Que no encontramos eh, Respuestas, que no encontramos eh, Soluciones No encontramos alguna explicación ¿Qué vamos a hacer, queremos correr de allí Y queremos que Cambiar eh, la, la situación Nosotros no la podemos cambiar Entonces viene un grito desesperado Y decimos Señor Sácanos de aquí Por eso Pedro Pudo decir en su primera carta dice Echad Toda ansiedad sobre él, porque Dios tiene cuidado de nosotros, concluyó en 1 de Pedro 5, 7. Pedro pudo decir echad toda ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él entendió que en medio de la desesperación podíamos tener respuesta en Dios. Y en este caso las declaraciones que estamos viendo, hermanos, salen de la boca del Rey David Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 27 Donde describe, en todo este pasaje, las declaraciones, las siete declaraciones que vamos a estar considerando nosotros Salmos 27.1, por favor, Salmo de David y antes de leer quiero hacer esta connotación, quiero Quiero que chequen esto hermanos Por favor, por favor David Así como le estaba platicando De Pedro, David era una persona Que tenía una situación Crítica, difícil, estaba viviendo Una situación dura Él siempre respetó la autoridad del Rey Saúl Sin embargo el Rey Saúl como un hombre Loco por así decirlo Perseguía a David hasta matarlo. Hemos leído la historia de David, ¿verdad? Imagínense a un David escondiéndose entre las cuevas. No había tiendas para comprar un sándwich, ¿verdad? Era una situación difícil, hermanos. Angustiosa. Imagínense que alguien te esté persiguiendo para matarte. Terrible. David fue un gran guerrero, había destruido aquel enemigo de Israel, al, al gigante Goliat. Pero, ¿qué pasó? Después, pues parecía que, que David iba a ser reconocido. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sucede esto? La situación es de que la vida de David pasaba por una situación muy crítica, difícil angustiosa. ¿Cuál fue la declaración que salió de su boca? Estoy olvidado, soy un miserable, soy una víctima, las circunstancias injustas de la vida, no hice nada para merecer esto, no es justo, Perdónenla, la, la el tono de voz, ¿eh? pero a veces así somos, ¿sí o no? Así somos. De manera negativa empezamos a declarar cosas que no yo por qué me pasa esto, no puede ser, y yo estoy muy molesto con la vida, y, y a veces hasta maldecimos al cielo y a Dios, Dios nos libre. Sin embargo, David no hizo esas declaraciones negativas. Él dijo: Yo sé en qué he confiado. Aunque un ejército acampe Contra mí No temerá mi corazón Aunque me declare la guerra Yo estaré confiado en Dios Porque Él es mi fortaleza En Dios me fortalezco Yo voy a buscar a mi Dios Yo me voy a levantar Levantaré mi cabeza Dios está conmigo Esa debe ser nuestra declaración Hermanos Y es verdad que pasamos por situaciones Críticas, sí, hermanos porque somos humanos y vivimos en esta vida Con circunstancias tremendas Pero ya vimos la primera declaración que dice Viviré la vida fuerte, fortalecida Conforme al pasaje de la escritura Que dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron de mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Primera declaración. No desmayaré, no estaré débil Tendré más fuerza y poder que nunca Más de lo que he esperado Más de lo normal Dios me va a dar las fuerzas Porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Seré capaz de pararme firmemente Y soportar todos los ataques del enemigo Y todas aquellas cosas que vengan contra mí Perduraré porque estoy establecido Y bien fortalecido en mi Dios esa es la primera declaración que vimos La segunda declaración tiene que ver Con los versículos que siguen Verso 4 Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré estar en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor E inquirir en su santo templo Porque dice el verso 5 Porque Dios me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Amaré a la casa de Dios apasionadamente ¿Se acuerdan? La segunda declaración que vimos Voy a amar a la casa de Dios apasionadamente Con un espíritu fiel, leal, ser, ferviente Y un corazón inquebrantable Con mi devoción, servicio y celo a Dios A través de este pasaje se hace la declaración Amaré la casa de Dios apasionadamente porque Dios ama a la novia, a su esposa Yo también la voy a amar Tercera declaración que vimos también Estamos haciendo un resumen Que viene en el versículo siguiente En el versículo 6 Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré Alabanzas a Jehová esa es la expresión de la tercera declaración que vimos la, la, la última vez. Mantendré mi cabeza en alto. Confiadamente declararé la grandeza del Señor, el poder de su palabra. No viviré en derrota, sino me mantendré en mi posición que Dios me ha dado y alabaré a mi Dios sin temor. Porque sé que mi Dios me levantará y viviré con la cabeza levantada, con la cabeza en alto. Esas son las declaraciones de David Un David angustiado Un David desesperado Un David que se escondía Un David perseguido Un David que estaba en, en, entre la vida y la muerta En un hilito Porque el Rey Saúl quería matarlo ¿Cómo estás viviendo tú hermano? Estamos pasando por situaciones críticas la iglesia se va a levantar en victoria hermanos Esta iglesia se va a levantar en victoria Y si empezamos a ver milagros Los vamos a seguir viendo para la gloria de Dios Y esa es la manera en la cual nosotros entendemos a Dios Que Dios dice quién es Y Él es poderoso y Él es soberano y Él es grande Él es más de lo que podemos imaginar En nuestros pensamientos limitados Porque Dios no tiene límite La grandeza de Dios es más de lo que podemos Expresar Vamos a ver De manera resumida el, La cuarta declaración La cuarta declaración Tiene que ver con los versículos seis Siguientes, versículos 7 Y 8 Oye, oh Jehová Mi voz Con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme. Es un clamor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, ante las situaciones críticas de David que estaba viviendo, ante los cuestionamientos que él se planteaba donde no había respuestas, ante la inquietud, la ansiedad, el dolor de la persecución, buscaba una salida. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de David ante todo este tipo de situaciones? Buscaré al Señor. Buscaré al Señor. Y tristemente hermanos cuando tenemos problemas Vamos a otras cosas eh, Nos desanimamos Cuando estamos pasando por situaciones críticas en la vida No queremos venir a la iglesia No queremos buscar al Señor Parece como si Él tuviera la culpa Cuando es totalmente distinto a la respuesta de David Ahí lo leímos Dice la escritura mi corazón Ha dicho de ti Buscad mi rostro y David tenía Su corazón alineado al de Dios La voluntad de él Estaba conectada Con la voluntad de Dios Por eso dice la escritura Que David era un hombre conforme Al corazón de Dios Él sabía hermanos La necesidad De, de mantenerse en comunión Con su Dios y sabía claramente que Dios Le iba a sacar de, de este problema Como lo hizo Porque llegó a ser Rey Aunque ya había sido ungido Y tenía ese llamado especial Para ser Rey Todavía era perseguido Porque el profeta Samuel Lo ungió como Rey Estando el Rey En funciones El otro Rey en funciones por así decirlo no, Saúl yo quisiera, hermanos, decirles que no importa cuáles sean las circunstancias que estés enfrentando, ni tampoco qué pruebas o tribulaciones estás viviendo, no pueden cambiar quién Dios es. Él sigue siendo Dios, Él es fiel y su misericordia y compasión están ahí para ti. A su no puedes darle un aplauso a Cristo. Amén. Este aplauso es para el Señor, háganlo fuerte. Es para ti, oh Dios. Miren lo que dice San Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4: ahí en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios 4. Versículo 8 y 9. Pablo sabía que el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, viene a aplastarnos, viene a destruir, viene a derribarnos, viene a robar lo que Dios te ha dado. Y Pablo sabía perfectamente a qué venía Satanás. Pero miren, la declaración de fe que Pablo hace. Segunda de Corintios Capítulo 4, 8 y 9 Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados Estamos en apuros Mas no desesperados Estamos perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Esa es la declaración de fe aunque estemos como estemos Sabemos que Dios está de nuestro lado Amén. Y si los enemigos tratan de rodearnos Pues Dios así lo quiere Porque Dios los puso ahí para luego derribarlos Amén. Porque Él está de tu lado Dios está de nuestro lado Escuchaba una prédica esta semana estas, y, me, y bueno conocemos el versículo y dice la Biblia, San Pablo mismo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará por medio de Él todas las cosas? ¿Qué más Dios te puede dar? Decía el predicador. Si te dio a Cristo, si nos dio a Cristo, ¿qué más nos puede dar? Si nos dio a su Hijo Jesucristo por nosotros Por medio de Él Nos puede dar, dice, todo No dan gloria a Dios por eso hermanos Todo es todo Jehová es mi pastor Y nada, decía David Me faltará ¿Y qué es nada? Nada me faltará ¿Y por qué a veces Que no tengo dinero ni para el camión Y que no tengo esto, y que me falta aquello Y que no sé qué tanto y que estoy pasando por esto Pastor Estas declaraciones de fe De una vida incomovible Deben de mantenernos fieles a Dios Y a su palabra Declarándola en fe en nuestra boca No son palabras huecas No es un libro de historia O, o, o un libro secular Es la palabra Viva de Dios No sé, no escucharon. Es la palabra viva de Dios. Ahora sí, sí, algunos escucharon ya más. Qué tremenda declaración de Pablo. David encontró la respuesta a sus problemas diciendo, mi corazón ha dicho de ti, Señor. Mi corazón ha dicho de ti. Tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré Señor En oración En oración Bien dijo Jesucristo Cuando ores a Dios Enciérrate en tu cuarto Enciérrate Olvídate de todo lo que está pasando A tu alrededor De las ideas preconcebidas Y de aquellas cosas Que están atacando a tu vida No, aíslate Ahí te quiero Tú y Dios sí, hermano necesitamos tiempos con Dios Necesitamos encerrarnos con Dios Hay un canto que me gusta mucho Que se los recomiendo Que es del hermano Samuel Hernández El que compuso el de Cuando levanto mis manos Aunque yo tenga pruebas Samuel Hernández no sé de dónde es, creo que es de Guatemala No de, No me acuerdo Pero es por allá Y él canta un canto Que se llama Un canto Que le está preguntando a Dios Le está preguntando a Dios En el canto Señor dame paciencia No, es que la paciencia no se adquiere Es, es producto de la tribulación Si ¿Sí lo han escuchado algunos el luego, luego dice Señor este sana mi madre No, es un proceso que tiene que pasar Y luego sigue preguntando Señor dame riquezas No Tienes que Tienes que depender de Dios Y luego sigue preguntando Me gusta porque hace muchas preguntas Y una de aquellas Viene a colación este comentario de, de, este, de este canto Porque Dios En la búsqueda de Dios hermanos Está la respuesta a muchas necesidades. Ahí es donde encontramos la bendición del Señor. Por eso hacemos mucho hincapié en que vengamos a orar, hermano, los sábados. Y de que nosotros a la vez busquemos en nuestro cuarto, encerrados en secreto, buscar la presencia de Dios. Es maravilloso. Y luego no hace esa pregunta que dice, Señor, sana, ¿por qué no sanas mi tierra? le dice Samuel ¿no? en el canto le dice no es que mi pueblo tiene que humillarse porque si se humillare mi pueblo en el lugar donde mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro y oraren dice yo sanaré vuestra tierra perdonaré sus pecados y sanaré qué su tierra, segunda de crónica 714 Así lo dice la Biblia Todo lo está descrito En la palabra de Dios hermanos <tose> David <tose> Tiene un corazón Para oír y escuchar a Dios Cuando Dios le habla Cuando Dios le habla a David Le responde inmediatamente Miren lo que dice el Salmo en el Salmo 27, vamos a desmenuzar un poquito Algunas ideas de, de esta declaración de fe Que tiene que ver, la declaración Tiene que ver con esta declaración Tendré un corazón que sobreabunda Voy a repetir, esta es la declaración Tendré un corazón que sobreabunda Llenaré mi corazón con la palabra de Dios Con oración y con alabanza porque desde mi corazón lleno Voy a escuchar la voz de Dios En mi interior De manera clara, poderosa E inconfundible Esta es la declaración Que estamos viendo ahorita hermanos Tener un corazón Que sobreabunde Y tener un corazón que sobreabunde Es un corazón que busca a Dios Leemos ahí en el Salmo 27 Que es la, el pasaje Clave En el versículo 7 Dice Oye Oh Jehová Mi voz con que a ti Clamo Tenemos que saber que Dios Nos escucha Cuando estaba en ayuno y oración hermanos Ante este desierto Que, que está, estamos, estuvimos pasando yo digo que ya va, ya va, Empezamos a ver el manantial, los manantiales ¿Cuántos quieren ver los manantiales de agua? De agua viva hermanos Porque todos pasamos por un desierto Pero Dios hermanos Nos pide que sigamos clamando Que no nos detengamos Yo quiero ver Más milagros, ¿quieren ver ustedes más milagros Hermanos? Yo quiero ver la mano de Dios En nuestros grupos familiares En los discípulos yo declaro en fe gente fiel Que ama al Señor apasionadamente Gente que, que honra a, a Dios con sus bienes Gente que se apasiona en adorar a Dios Muchas virtudes que podemos tener como hijos de Dios Miren Tiene una relación con el Señor David podía decir a nadie, a nadie más quiero en esta tierra Solo tú eres mi Dios Yo sé dónde puedo tener la respuesta A mis más profundas necesidades Yo sé que el teléfono de Dios No está nunca ocupado Yo sé que no puedo No, no, no voy a hacer antesala Como aquellos que hacen antesala Para ver al juez o al abogado O a su propio jefe Ay, mi jefe está ocupado y, y tengo que hacer antesala. O espérese. No, inmediatamente podemos oír en el lugar donde tú estés. Puedes estar eh, seguro que donde tú clames, el Señor te va a responder. El Señor te va a escuchar. Me decía un hermano, pastor, estoy pasando por una situación muy dura. El hombre me decía... Toqué fondo ¿Cómo? Toqué fondo ¿Han escuchado esa expresión? Toqué fondo Pero ahí donde toqué fondo Yo gemí Lloré En mi insuficiencia humana Sin fuerzas Quizás sin esperanza Pero creyéndole a Dios Todavía una lucecita de De fe con una expectativa, confiando de que Dios me va a escuchar. Y en ese momento clamé. Y la palabra clamor significa grito desesperado. Por eso, por eso cuando oramos, decimos: Señor, Señor, Señor. Es más, hasta hoy van a dar el grito. Eh, necesitamos gritarle al Señor, pero no un grito de decadencia, de mervo. De de, de, señor, Señor. Lo puede hacer, estoy mal. Pero clamar significa desde lo más profundo de tu ser. ¿Cuántos lo han hecho, hermanos? Yo creo que en un momento de desesperación, mis hermanos, yo un día tuve una prueba muy dura. Yo estaba soltero y tuve una prueba muy dura que posiblemente iba a la cárcel. Una prueba que no le he contado a nadie. Ahorita llega el tiempo de las confesiones, verdad <risa> Ya llegó el lo de las confesiones Yo era cristiano Pero había hecho algo mal Estaba haciendo mi servicio social Estaba haciendo mi servicio social E hice algo mal en el servicio social No, ya era casado Profesional, ya era casado Pensé que estaba solo Hasta ahorita pensé que todavía estaba solo Y tenía a mi esposita, Ya estaba casado Tuve que ayunar tres días Y me acosté literalmente así Boca abajo en el altar Y le dije Señor yo no puedo Cometí un pecado de fraude Y lo, lo declaro Y me da vergüenza decirlo Pero yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios Y me humillé Y le pedí perdón a los que ofendí Y entonces dije Señor Aquí estoy No sé qué pasó Pero todo se tranquilizó Y hasta me dieron mi carta de servicio social eh, Y me titulé Todos cometemos errores hermanos Cuántos perfectos hay aquí Cuántos santos hay aquí Procuro ser santo Dice la Biblia, no procura ser santo Pero es a través de un corazón Humillado Un corazón Que efectivamente nos humillemos Ante Dios ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados Ocultos? ¿Cuántos han sido violados por decir algo? Es algo fuerte Que te violaron Cuando eras un niño Pues quiero decirles que no se los he dicho Pero yo también fui violado y eso ni mi familia sabe. Era un niño sin Cristo. Íbamos en el barrio a ver unas películas que presentaban ahí la iglesia católica. Y un niño me abusó de mí. Mayor. Yo le pedí perdón a Dios. Pero Dios me ha levantado poderosamente. Y esto nadie lo sabía, ni mi familia. Pero ¿saben por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios es fiel y los ama tanto que se olvida de tus pecados y los echa a lo profundo de la mar. Y quizás yo puedo comentar y confesar esto y puede decir, ay, el pastor qué terrible, ¿por qué lo hizo? Me voy a salir de la iglesia. Ya fui perdonado por la sangre de Cristo. Cometemos faltas fuertes y que a veces nadie la sabe. Pero cuando clamamos al Señor Está presto para levantarnos Es terrible Ser violado Por un niño Yo era un chiquillo Y otro niño más grande me violó Es vergonzoso Pero yo le pedí perdón a Dios Y ya perdoné al pero yo no voy a decir soy víctima Oh yo estoy mal No Dios es fiel para levantarte En la situación que estés Y Dios puede hacer grandes obras en tu vida Amén, amén. Porque Dios es bueno Dios es misericordioso Y en esta oración David dice Tú, En tu misericordia Respóndeme Me gusta esa frase ¿Saben qué significa misericordia? No recibir lo que merecemos eso es, mi, eso es misericordia No recibir el castigo que merecemos Pero Dios es misericordioso Y nosotros a veces No somos misericordiosos Contra nosotros mismos Somos duros para enjuiciar al hermano Somos duros para enjuiciar al otro Y no nos perdonamos Cuando dice la palabra Ser misericordiosos unos a otros Como Cristo fue misericordioso Y nos perdonó Dios en Cristo el versículo que me, me Tocó fuerte En este tiempo de desierto Dios me reveló su misericordia Por eso le estoy Declarando estas situaciones que viví En mi soltería y en mis situaciones De vida, pero que Dios ya Me ha liberado No es día de libertad hoy hermanos Dios quiere liberarte a ti También Dios quiere decirte que Dios es misericordioso Para ti también porque Dios te ama Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida Dios tiene propósitos hermosos Para ti Dios quiere, Dios te dice tú eres única Hija mía, hijo mío Yo te amo profundamente Yo puedo levantarte de cualquier situación Que estés pasando Yo ya te perdoné tus pecados Y los arrojé a lo profundo de la mar ¿Por qué te acuerdas de ellos? Es para testimonio De que Dios es misericordioso porque si levantamos la tapa del pecado Es como una alcantarilla Donde saldrá Un cochinero Una alcantarilla de drenaje No podemos levantar esa alcantarilla Ya hemos sido Lavados Y ya hemos sido perdonados ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando Cuando David Vamos a, a leer otro versículo Ahí en, en el Salmo Ahí mismo en el Salmo 27, versículo 7 David no solamente ora Y le pide a Dios que le escuche No solamente grita desesperado No solamente anuncia la virtud De la misericordia de Dios No solamente dice respóndeme Sino él cree que recibirá respuesta Ustedes creen que Dios puede responderles Hermanos El versículo que me impactó en mi vida Ahora en este desierto Fue de fue Isaías 30 19 y Ya se los he compartido Isaías 30 19 Me decía el Señor ahí Martín ya no llorarás Martín ya no llorarás Porque el que tiene Misericordia Se apiadará de ti y cuando clames Yo te responderé Isaías 30, 19 Esa palabra me llegó Hasta los tuétanos Porque yo creía En la sanidad de mi esposa Porque Dios es fiel Y su misericordia es para siempre Dios es fiel hermano Y tú cómo le pagas Oh Dios Nunca más llorarás él se ha piado de mí Siempre se ha piadado de mí Y Él escuchará la voz de tu clamor Dios es bueno, amén hermanos Y lo sigue diciendo Esto es tremendo, esto, esto Tiene un mensaje tremendo No solamente David cree Que Dios va a responderle En su problema no solamente clama y, y cree Sino que escucha la voz interior en su, en, su, en, su, en su corazón Escucha la voz de Dios Oh hermanos cuánta falta nos hace Escuchar la voz de Dios Cuánta gente dice ¿A poco Dios habla? Ja, es que no lees la Biblia La Biblia es, es la palabra de Dios Lee la Biblia Ahí está Dios te está hablando Así de fácil Pero necesitamos Miren, vamos a leer ahí En, en Salmos 27 hermanos Por eso esta declaración me, me gustó mucho Tendré un corazón Que sobreabunda en, en la oración Están ahí hermanos, Salmo 27 8 dice, mi corazón Ha dicho de ti Buscad Mi rostro y luego responde, tu rostro buscaré. Una voz inconfundible y clara. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra actitud cuando Dios nos habla? ¿Cuál debe ser tu actitud cuando Dios te habla? ¿Responder? ¿O quedarte callado y hacer caso omiso a lo que Dios te está hablando? A Dios para mí es lo último Para mí en mi actitud Yo hago lo que yo quiera Señor no te metas con mi cartera Señor yo sabré lo que yo haré No Mi corazón ha dicho de ti La voz interior Ahora no es un monólogo Escúchame No es un monólogo ¿Qué es monólogo Que nada más la voz viene de allá para acá Sino que es un diálogo Responder a lo que Dios está hablando Pero tenemos Ojo hermano, ojo, ojo Tenemos que callar Tenemos que estar en un lugar aislado De rodillas Y decirle Señor habla A mi corazón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Muchas veces le pregunté eso en estos cuatro meses Casi cinco Ya vamos Sobre el sexto Septiembre Pero ya vamos de salida Mi amor Gracias a las oraciones De muchos de ustedes A su amor Muchos de ustedes Algunos No muchos Algunos La vieron Verdad hermanos Vieron la condición De mi esposa Tremendo Pero Dios la sanó Dios la sanó De cáncer Y aparte Dios nos habló y esta palabra viene muy, muy, muy afinada A la situación que estamos pasando Necesitamos hermanos, esto es urgente Buscar el rostro de Dios La respuesta de David es Tu rostro buscaré Esa fue la respuesta La voz interior le dijo Mi corazón me está diciendo que te busque mi corazón me está diciendo, Dios me está hablando en mi corazón. Martín, busca mi rostro. Iglesia, ora al Señor. Busquemos a Dios con todo nuestro ser, amándole. Esto no es opcional, hermanos. No es que tú digas, no, pues sí, pastor, pero yo tengo otras cosas que hacer más importantes. ¿Me están escuchando hermanos? Yo tengo otras cosas Más importantes Cuando el Señor dice Ama a Dios con todo Con todo Todos tus deseos, todos tus sentimientos Toda tu pasión, todos tus sueños Todos tus planes Todos tus propósitos Ponlos en el altar de Dios Porque Dios te va a levantar En esos propósitos Aleluya Aleluya Y quiero leerles lo que dice aquí En este libro que encontré Pensamientos Que van hacia ti desde Dios A través del Espíritu Santo La Palabra de Dios escrita Y la Palabra de Dios viva Que vivifique tu corazón Fíjate lo que Dios me dice Tengo tu vida escrita en mi libro Tómalo hermano, tómalo Tengo tu vida escrita En mi libro Tengo planes para ti Siempre te tengo en mi corazón Te he perdonado de todo tu pasado Y he removido tus pecados tan lejos Como el este está del oeste Te he destinado a ser una persona bendecida A vivir una vida abundante A recibir grandes cosas de mí Te he dado un sueño, una visión, una esperanza Vas a vivir tu vida con tu cabeza en alto Porque eres mío, hijo mío Hija mía eres mía Te amo tal como eres Y te amo demasiado Para que tengas Para que te mantengas en la condición en que estás Pero te estoy cambiando Te estoy cambiando Para tu bien ¿No, está, no es hermoso estas frases? hermana, Hermanos ¿Qué más podemos pedir? Una voz clara E inconfundible y con esto concluyo. El primer objetivo en tu oración, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál debe ser el primer objetivo de tu oración, hermanos? ¿Sabes cuál debe ser lo primerito cuando te acercas a Dios? Conocer la presencia de Dios. Conocer a Dios. No buscar señales como decía Cristo Aquellos que venían para por milagros Ustedes me buscan porque Ven las señales y los milagros Cristo les dijo a mucha gente Reprochándoles su fe Ustedes nomás me buscan porque piden el pan Y el alimento y ven que multiplico Los alimentos, ustedes nomás vienen Para la papa, por decir así Por la papa, ustedes vienen nada más Porque ven los milagros, pero no No se fijen en el, en el milagro Fíjense en el milagroso Ahora vamos a resaltar el poderoso Dios Ahora vamos a resaltar quién es Dios Y anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable y poder decir Tú eres mi roca, tú eres mi pastor Porque yo soy tu oveja Y no oigo la voz de los extraños Porque las ovejas Conocen su voz y le siguen ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo conozco la voz Del Señor hermano en estos 45 años De cristianismo Y en estos 30 años de pastor 30 años cumplimos en marzo de pastor Y vamos a hacer una fiesta en la iglesia Se los anticipo, ¿Cuántos se gozan? 30 años de ministerio Pastoral y 45 años De convertido, para la gloria De Dios, aquí estamos fieles Por el amor y la bondad De Dios, por eso se pidamos las gracias